0: Привет, с вами новый подкаст Центра новых идей и мы, ведущие Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У контексте это подкаст, у яким мы с землями экспертами, які розповідають про их країны, представлені их громадян до події в нашем регіоні.
0: Чим одrozниваются контексты наших країн и який вплив международної події мають на Беларусь. Про это и інше наш новый подкаст у контексте.
1: Для нас важно ваше меркование, тому мы витамили ваши ознаки и комментарии на платформах, где вы нас слушаете. Привет, Таня, Леся!
0: Привет, Саша!
1: Что, чувствуешь, что ты вот только из Берлина вернулась?
0: Так, вот аккурат сегодня из Берлина и сразу на подкаст.
1: Ну, как чувствование от Берлина? В общем, это там украинских стягов.
0: На самом деле, украинские стяги по усюль, по усюль и сами украинцы, но так же было шмат белорусов. Я встречалась с белорусами на одном мероприемстве, потом на иншем мероприемстве, где выступала. Верь мне подается, что... Шмат белорусов уже интегрируется, у немецкое громадство и выучают мову, спробуют находить працы, стажировки, вушибу. То бок стварается ощущение, что у нас некая другая хваляем эмиграции.
1: То есть Берлин будет новой Варшавой и новым Вильнюсом.
0: Однозначно.
1: Зразумела. Ну что сегодня мы разговаривать будем про э, Германию. А Чему миновито Германия?
0: Ну, Германия стала вельми важным актером у российско-украинской войне. перше, это связано с поставками сброи это связано с тем, что Шольц, новый канцлер немецкий, отгулял вельми такую яскравую публичную роль. Поэтому нам стало интересно поглядеть на то, как развивается эта Украина, как на нее уплывают тренды иммиграции, новые хвали иммиграции, и вообще, что сами немцы думают про новую внешнюю политику.
1: Интересно. Ну что, у нас сегодня вельми э, значный гость. Так что давай одразу э, до подкаста.
0: Погнали. З нами у студии Андреас Умланд. Это аналитик центра у сходня европейских у шведским институции замежных справов, профессор политологии у Киевским Могилянским университете. Андреас обранил докторскую степень у Стэнфорде и так само в Фрайском университете Берлина. Андреас, вельми рады вас бачить сегодня с нами у студии. Привитание!
2: Спасибо большое. К сожалению, я не говорю по-белорусски, но вот буду по-русски -по говорить.
0: Выдатно. Я думаю, что это лакшери для нас иметь в студии гостя, які разумеют белорусскую мову, так само украинскую и так само разумеют с нами. Невероятно. Так. Ну что ж, мы одразу перейдем до питания. И первый аспект, який нас цекает, это миграционная политика. Германия традиционно одна из первых протягивает руку до помощи людям, которые бегут от конфликта или от войн. И вот в этом разрезе, насколько Германия готова до новой хвалы уйти из Украины, например, в выпадку, когда будет еще больше эскалации на фронте, те будет снизита ключевая инфраструктура.
2: Да, это сейчас действительно вопрос, который тоже многих украинцев волнует, потому что действительно может получиться так, что если инфраструктура, скажем, Киева больше не сможет снабжать людей с водой, с электричеством, с э, отоплением тогда э, будет эвакуация и тогда, наверное, многие э, украинцы поедут в Европейский Союз и, наверное, Германия будет не без этих, этих целей для Вообще-то, вот, по моему наблюдению, сейчас уже, так сказать, по немецким меркам дошло до, некого, до некой границы. То есть, уже принято много беженцев, они... Относительно хорошо э, устроены. Многие получают э, квартиры, э, или, по крайней мере, комнаты, э, квартиры. И относительно тут, э, наверное, Германия больше других стран э, заботится о, о беженцах. И если бы предоставить новой волной беженцев тоже такие э, условия, которые сейчас уже предоставили тем, которые приехали, тогда это будет для Германии проблемой, потому что ну уже сейчас ресурсов мало осталось, и там может, скажем так, получиться, что Германия будет отказываться от новых беженцев, будет просить других стран-членов Европейского Союза, например, Швецию, о том, чтобы принять больше Беженцев там может так случиться, что потом будет некое, некое распределение э, организовано Европейским Союзом, чтобы все страны как бы, взяли свою долю.
1: Есть такое э, уявление у некоторых краинах Захода, что до утекачоу с Украины было лепшее ставление, чем, например, до э, утекачоу с Сирии и инших стран, что так само привело до таких конфликтов при нам все социальных медиа у заходних краинах. Як зараз немецкая громадство ставится до этого? Ця однольковая до всех мигрантов?
2: Ну, тут есть разные причины тому, что, в общем-то, отношения, как, по моему впечатлению, в Германии к украинским беженцам хорошие, очень хорошие даже, очень помогают. И часто это даже не только делает государства, а гражданские структуры или просто частные лица, которые помогают. Одна из причин, потому что люди считают все-таки украинцев европейцем, это географически и культурно ближе. Ну и есть, наверное, просто такой фактор, что это все тоже считается в Германии некой такой сферой, скажем так, ответственности. Потому что ну, мы там когда-то, как и в Беларуси, много плохого наделали в свое время. И вот сейчас как бы настал такой час, такое время, чтобы что-то вернуть как бы, украинцам, которые вот пострадали во Второй мировой войне. Это играет роль. Тут, наверное, тоже нужно признаться, что есть некий... Фактор расизма, да, что вот к белым украинцам э, в основном лучше э, относятся, к, чем к арабским э, беженцам. Ну и э, в целом э, есть тоже такой э, феномен, что э, эти вот украинские беженцы, они потом быстро интегрируются. И э, многие находятся такие работу или, по крайней мере, какие-то какие подработки, и потом сами себя тоже поддерживают и они тоже в том смысле другие, что большинство беженцев из Украины это женщины и дети, а из Сирии это было там было большинство молодые мужчины. Ну, там есть разные причины и тут, конечно, к детям другое отношение, чем, скажем, к взрослым людям.
0: Спадается типа, вам, что есть разница у тем, как Жихары Германии ставятся, да, у шоу из России, Украины и Беларуси. Есть некая разница для их, кто живет на соседней улице?
2: Ну, на фоне вот того, что э, немцы каждый день видят по телевизору, наверное, в сочувствии больше всего к украинцам, да, потому что война и понятно, что люди бегут от, от бомб, от ракет, от э, вот этих условий, которые потом... Э, ну, невыносимые. Поэтому здесь есть некая градация, но в целом, я думаю, там э, в основном не очень различают между разными э, группами. И э, тут есть, э, наверное, тоже сочувствие, скажем, людям из, из Беларуси, которые бегут от лукашенковского режима или из, из россии но наверное тут все таки вот на фоне того что каждый день э, вот эти кадры про войну из украины э, тут наверное есть больше всего внимания скажем так
1: многие забывают что германия была поделена на две украины при нам все в нашем регионе те унификация германии скончена и у воголиц есть розница громадских думок о заходней германии и у восходней
2: да, это удивительно, что после 30 лет, все еще более 30 лет, остаются большие различия между политической культурой, политическим взглядом, политическим преференциям между Восточной и Западной Германией. Если посмотреть географию выборов, политическую географию, Опросов, то э, здесь есть э, существенная разница, и в частности разница в том, что радикальные партии, как праворадикальные, так и леворадикальная партия, они больше получают поддержки в Восточной э, Германии, и э, что тоже, увы, я сам из Восточной Германии, поэтому меня тоже как бы затрагивает, что здесь, в Восточной Германии, я имею в виду, есть больше таких, скажем, пропутинских, апологетических и частично, скажем, тоже так, антиукраинских настроений. Это такой в чем то странный продукт вот этого советского общего прошлого. Видимо в понимании многих восточных немцев как бы, это все часть там, большой какой-то советской российской империи и поэтому они вот, видимо многие восточные немцы считают, что вот эти претензии украинцев или тоже белорусов на независимость они не оправданные что-то вот в этом роде и, ну, и там тоже, конечно, есть антиамериканизм, есть тоже анти, эм, антизападничество в том смысле, что э, люди против э, западно-немецкого западно и западно и западного мейнстрима выступают и просто находят как бы в этом, э, в этом конфликте между Россией и Украиной некое выражение вот э, того недовольствия, которое они имеют в отношении западного мира и э, потом они это перекладывают на вот, э,
1: эту войну а воз это ставленление в этой каштоўности оно передается из поколения до поколения поколение молодых немцев у восходней германии налишится так же как и молодые <говорит> уходний
2: это интересный вопрос я, я к сожалению я сейчас не помню какие то э, опросы которые бы выявили вот что то в, э, в этом роде что э, тут есть действительно поколенческое. Отношения. я бы я подозреваю что наверное скорее всего молодое поколение оно ближе вот как бы к западному восприятию и что наверное вот большая часть вот этой разницы все-таки касается людей постарше но хотя сейчас уже прошло 32 года уже с объединения поэтому тут есть этот фактор что это передается тоже по, через поколение.
0: Одно из центральных вопросов, когда мы слышим про Германию и другого великого гульца Россию, это газ. И Мы хотели бы разговаривать про позиции Германии и газового сотрудничества с Россией. И в первую очередь, насколько популярна в немецком гражданстве позиция того, что от российского газа не стоит отмолваться вокруг умовная, как бы, такая пра-меркельская позиция. насколько она популярна и актуальна? Альбу большинство все-таки схиляется до того, что треба поступовоць и радикально отмовляться от российского газа?
2: Да, я думаю, что сейчас большинство, конечно, хочет уйти тоже от этой зависимости, которая была она сейчас, в общем-то, уже э, закончилась, э, потому что как раз это потом привело тоже к, к проблемам для Германии. И летом было э, что-то наподобие паники, э, что люди думали, а как мы проживем зиму. Да. Потом оказалось, что это тоже была искусственно, в чем-то созданная паника и что пока что выглядит так, что мы в Германии хорошо зиму проживем, потому что хранилище наполнены газом, и оказалось, что можно и из других стран достаточно газа быстро импортировать но теперь я думаю даже вот в восточной германии там многие вы наверное уже не пошли опять на такое газовое сотрудничество которое раньше было потому что это оказалось слишком рискованным и чтобы не оказаться опять как бы заложником как бы вот этой всей ситуации наверное сейчас уже многие бы были против такого нового Сотрудничество... Раньше, как ни странно, философия была как раз наоборот. Там было некоторое представление о том, что поскольку мы создаем вот эту взаимную зависимость друг от друга, то есть немцы зависят от российского газа, а Россия зависит от, от этого экспорта, от этих проводов и от доходов из экспорта, что это будет способствовать миру в, в Европе. Было, был такой рассказ, да? ну, сказка-байка, я бы сказал. И ну, и потом оказалось, что действительно это бредовое, В общем-то, была внешняя политика, которая вот, э, создала эту частичную зависимость. И что э, ну, это просто была некая мифология, которая специально создавалась, видимо, теми людьми, которые выигрывают э, или политически, или экономически от э, этого
1: сотрудничества. Меркель заходила як легенда европейской политики. Мы видим, что концы частка грамадства Немеччины была уже стомлена от Меркель. Але какое зараз ставлення до Меркель у немецким грамадстве? Бо она выступает, оправдывается за свою политику, про не кажа. Что думает про это немцы?
2: Ну, там по-разному, там нет как бы единого мнения, и во время тоже канцлерства Меркель были очень разные к ней отношения у разных немцев. Я думаю, она сейчас вот этим своим поведением тоже, она теряет некую твою, такую репутацию, такой вот мудрого политика, которую раньше она все-таки имела вот этот такой имидж, что она вот мудрее других политиков. И сейчас она как бы старается оправдывать вот эту неудачную политику в отношении России говорит, что это тогда было правильно и что по-другому нельзя было, или что она уже знала, что будет война, но она уже ничего не могла сделать. Ну, и эти все рассказы, они скорее сейчас, ну, по крайней мере, вот в той части, скажем, немецкого общества, с которым я общаюсь там в социальных сетях, там она сейчас теряет, конечно. К ней раньше уже тоже были претензии, что было непонятно, почему она вот эту политику Шуретера, предыдущего канцлера, в общем-то, дальше проводила. Но там всегда считалось, что ну, она, видимо, таким образом хочет сохранить какую-то связь с Москвой, чтобы была еще какая-то коммуникация. Ну и сейчас было бы самое, мне кажется, честное с ее стороны сказать, что вот она там ошиблась в этой своей политике, что это все не так вышло, и до сих пор, увы, она оправдывает саму себя. Но, но тем не менее, она, конечно, остается очень признанной и уважаемой фигурой в Германии.
1: Новый урат Германии, новый канцлер Шольц, насколько я глядел по статистике и по рейтингам, рейтинге катастрофичные. Как немцы ставятся до него? Потому что так же были такие ожидания, что он станет новым лидером Европы, не только Германии, но в конфликте в Украине, в войне, и он как-то мало малую роль играет, умеет играть. Какое ставление до его немцы?
2: Ну, опять же, это по-разному. То есть которые считают его хорошим канцлером. Я тоже, в общем-то, считаю его неплохим не канцлером. Могло бы быть хуже, скажем так. Если бы, э, скажем, вот э, кандидат от христианских демократов выиграл, э, был такой Армин Лаштит, о, о нем сейчас уже многие забыли. Мне кажется, он бы был хуже в этой ситуации, потому что у него раньше были очень странные высказывания, там, не только касательно России, но и но и Сирии. Я бы скорее сказал, что сейчас просто немецкая политика и эти опросы, они возвращаются на то, что уже раньше наблюдалось. Это вот то, что социал-демократы, они в течение многих лет теряли поддержку, еще до Шольца, и это тоже общеевропейское такое явление, что социал-демократы теряют э, не только в Германии э, поддержку. И потом во время выборов, э, выборов э, они вдруг набрали больше, чем ожидалось. И это было связано в частности, я думаю, с тем, что в руководстве их конкурентов, христианских демократов, дела были непонятные. Потом был выдвинут кандидат, который оказался не сильным. И таким образом это все сыграло в пользу социал-демократов. И сейчас просто в вопросах они опять опустились, христианские демократы опять поднялись. Но, в принципе, это та ситуация, которая скорее вот в последние, я бы сказал, 15 лет была такой обычной. Я думаю, пока еще рано сказать про Шольца. Он все-таки только сейчас где-то год, он, кажется, сейчас как канцлер провел. И ну, я считаю, что он ну, относительно адекватный для этой ситуации канцлер. И он, наверное, тоже сыграл сейчас некую роль в, в, в том, чтобы повернуть свою партию социал-демократическую на более, скажем так, реалистичный путь. И он, хотя он был, видимо, другом Шрёдера, политическим, и тоже сегодняшний председатель социал-демократов Лавс был даже как бы протеже от Шрёдера, они все таки от него ушли. И Штайнмайер тоже, де-факто, поздно, и слишком, я бы даже сказал, поздно, но они все-таки отошли от, от этого шридорского подхода.
0: Когда мы говорим имя Шольц, мы сразу думаем про ту критику, которая появилась у его бок относно международной политики Германии по войне в Украине. те решениях, которые были связаны в первую очередь с поставками оружия. И вот, подается, что у самого Пешатку Германия не особливо спешалась дополмагать Украине со сбором. Там была критика на конт якости сбора, типа сбора, его количества, худкости поставок и так далее. И вот, сегодня подается, что Германия поставляет достаточно шмат сбора все-таки в Украину. Что вы можете на этот конт сказать, вообще, почему эта измена отбылась и что про это думают немцы? Ну,
2: я бы сказал, что это скорее эволюция была. Это для Германии была новая ситуация после 24 февраля, что она была втянута вот в такой геополитический конфликт, и был вот этот запрос на военную помощь с ее стороны, на, на что потом Шольц официально согласился в этой известной его речи 27 февраля, где он вот говорил про водораздел вот в европейской политике, европейской истории – ну и тогда начиналось как бы это риторический отход от старой так называемой восточной политики, а вот практический э, отход он только э, ну так фундаментально уже состоится, я бы сказал, в последние три месяца. Вот как, когда все больше поставляется э, тяжелая техника в, э, э, из Германии в Украину. И тоже речи э, ведущих политиков, э, самого Шольца, Штайнмера они э, все более адекватные. И сейчас тоже, я так наблюдаю, тоже по вопросам украинских журналистов, э, видимо, имидж Германии где-то за последние 2-3 месяца значительно улучшился в, в связи с поставкой этого оружия. И, э, ну, это было медленное развитие, но э, оно... Частично она объясняется не столько там личностью Шойца, а, а с тем, что как бы все немецкое общество, было как бы ну, не готово для это. Для нас. Традиционные сферы внешней политики – это культурный обмен, там, инвестиции, научное сотрудничество, там, инфраструктурные проекты. Это вот то, что Германия умеет делать и делала десятилетиями. Теперь она вот поставляет уже тяжелое оружие. Но, тем не менее, у меня до сих пор претензии тоже, потому что вот с этими танками, например, не решено. Теперь вот вопрос об этих ракетах «Патриот», которые Германия предложила Польше, потом Польша предложила, чтобы их передать Украине, потом Германия опять сказала, что она должна спросить у НАТО, и вот как бы вот это туда-сюда, это вот сейчас опять повторяет, что мы уже раньше видели с ранними поставками, что идет там долгая коммуникация вместо быстрых решений. Ну, увы, Германия такая, и она, конечно, ну, в военно-политическом, военно-техническом отношении, она не лучший партнер ни для Украины, и было бы, наверное, не для какой-либо другой страны.
1: В своей промове Шольц так само оказал про то, что треба обновить немецкую армию там 100 миллиардов евро бюджета наступный год, калле я не помоляюся. какое ставление у уголе немецкого громадства? бог это означает, что Германия будет иметь самую мощную армию. Может быть, не в наступном годе, конечно, не в Европе при нам все, але в 10 годов однозначно.
2: Ну, в связи с тем, что произошло в Украине сейчас, конечно, есть ощущение того, что нужно инвестировать в эту сферу. Хотя опять же немцы тут в особой ситуации, тем что Германия окружена дружественными странами, они мы мы в ЕС и в НАТО, мы живем под этим атомным зонтиком США ядерным зонтиком, и поэтому есть как бы некая недооценка вот этих вопросов безопасности военных вопросов, и поэтому все-таки остается большая пацифистская часть в немецком об обществе, которая критикует это. Ну, я думаю, я сейчас не помню точные данные опросов, но оно вот, это 50 на 50, да, что вот 50 поддерживает это, и некоторые считают, что даже еще больше нужно инвестировать в оборону и в безопасность. А другие считают, что это не нужно и что, ну и в каком-то смысле и для самой Германии это действительно и не нужно, потому что мы окружены дружественными странами, для нас какой-то очень такой уж острой проблемы безопасности, в принципе, нет. Поэтому э, тут э, я даже не знаю, где, куда я бы э, себя от, от, отнесся. Мне кажется, что если уже инвестировать э, эти деньги, то стоило бы их инвестировать как раз, может быть, э, в те сферы, где Германия потом могла бы что-то сделать вот с этими э, инвестициями. Потому что может получиться так, что мы сейчас купим там какую-то технику, она там простоит свои там, я не знаю, 10, 20, 30 лет и потом превратиться в макулатуру и все и ну, вообще-то это не германия это не нужно вот такая оборона а нужно вот скажем для украины поддержка да? или нужны тоже войска может быть для того чтобы в других регионах мира там помогать людям и там защищать людей от геноцида или что-то такое то есть если бы это так было, это было, мне кажется, лучше, чем, намного лучше, чем э, покупать новую технику, которая будет стоять где-то в немецких казармах.
0: Тем будет Германия лоббировать удел Украины у НАТО? Когда настанет час выражаться, голосовать или не голосовать, скажем, на наступном тыдне, что, как будет голосовать Германия?
2: Ну, Германия имеет касательно этого вопроса плохую, конечно, репутацию, как в Грузии, так и в Украине. Она была, наверное, все-таки решающим голосом в 2008 году, когда Грузия и Украина подали заявление на вступление в НАТО, и тогда на Бухарестском саммите... НАТО приняло такую очень странную декларацию, в которой было сказано, что Грузия и Украина станут, будут членами НАТО, но там не было сказано, как и когда это будет. Ну вот эта вот странная декларация, она, я думаю, и в чем-то потом оказалась проблемой, и одной, я бы даже сказал, причиной вот этих войн. Сначала Российско-Грузинской войны, а теперь и Российско-Украинской войны. На фоне этого есть теперь дискуссия. В Германии, по крайней мере, в элите, есть все таки все больше людей в экспертной дипломатической, политической элите, которые сейчас по-другому на все это смотрят. И это обговаривается. Но, вот, скажем, в... Поле широкой публики это, конечно, еще такое сейчас особенно больной вопрос. То есть люди очень боятся, чтобы не было, чтобы Германия не была втянута в эту войну, и поэтому, конечно, общественное мнение сейчас не готово к этому. Если будет потом какой-нибудь мир, тогда я думаю, Германия скорее всего будет это поддерживать. Тут сейчас много меняется, и э, я не исключаю, что через два-три года уже будет э, совсем другое решение. Но это все пока что э, спекуляции.
0: На самом деле, подается, что НАТО это такое пытание, по каким у громадства не худко изменяется миркование. Как минимум у Швеции это был такой долгий процесс, по каким, э, скажем, только такая падея, как война в Украине, э, вызвала измену радикальную измену у грамадстве ну то бок на такие отсоток які переваживаю у подтрымку нато у германии вот як некоторые доследования показывают там скажем до войны за год до войны большесть населения германии не подтрымливала удел украины у нато Але при этом, конечно трэба уллишивать что Германия, вот отрознененная Швеция сама являлась шельцом нато все ж таки нават коли отбудется некое мирное вырашение конфликта скончится война, ну, ци треба буде немцам подтримливать тады удел Украины у НАТО, кали мы уже вырошили бы, самую велику проблему – войну, и будь сам бы на во, что тады ставить под рызак Украину, кали Украина долучится, и там отбудется новая третья война.
2: Да, я... Я думаю, что если будет успокоение и э, если даже будет некий мир, то я думаю, теперь уже немцы к этому готовы. Э, сейчас э, как бы вот эта э, осторожность немцев как с поставкой тяжелого оружия, так и со вступления Украины в НАТО, она объясняется тем, что немцы напуганы. Да, вот мы очень боязливый народ. Вот немецкое слово «ангст» Переводится, э, это «боязнь», она переводится в, а, на, английский, на английский язык не только как «fear», но и как ангст. То есть э, в, в английском языке есть немецкое слово «angst». Ну, это, она, это выражает вот как раз, вот, что немцы имеют э, эту репутацию быть боязливыми. И сейчас люди боятся Третьей мировой войны, ядерной войны, и, конечно, российская пропаганда этим играет, поэтому мы имеем эти все дискуссии вокруг поставки тяжелого оружия, и, эм, не дай бог, НАТО будет как-то втянуто э, в это. Хотя, мне кажется, это все э, не так бы все было бы э, на самом деле, если бы, например, НАТО бы решило э, создать э, над Украиной э, беспилотную зону и э, расстреливала там со своими уже средствами, э, скажем, эти э, ракеты, которые летят из, из России. Я не думаю, что это привело бы там, к эскалации и к Третьей мировой войны, потому что ну, это все таки не территория России. Да? Вот Пока бы вот эта беспилотная зона была бы на территории Украины, это суверенное решение... Украины и ее внешней политики создавать такую беспилотную зону. Но, но пока что немцы к этому не готовы, и они сейчас вот очень боятся этого. Я надеюсь, что вот как только будет какое-нибудь более-менее стабильное перемирие, что все-таки не будет больше вот этой боязливости, и что наконец-то Украина вступит в НАТО.
1: Польша и Германия. Мы много чуем про отношения этих двух краин, и они, здаются, не вельмі простые. Ось, Польша зараз потребует репарация, однако, с іншого боку, Польша вельмі активно удельничает у поддержки Украины в этой войне. Что думает зараз немецкое громадство про Польшу, то, что там отбывается, и какие тенденции?
2: Касательно Польши есть... Разделенное мнение, оно, конечно, тоже зависит от индивидуумов, то есть люди по-разному смотрят на Польшу, но сейчас, пожалуй, наибольший раздел ⁇ это вот видение с одной стороны внешней политики Польши и с другой стороны внутренней политики, потому что к внутренней политике сейчас многие ну, с опасением относятся, потому что есть такое консервативный сдвиг в, во внутренней политике Польши, который для немцев не совсем понятный. Да? И эм, это отдельная проблема. Эм, что касается внешней политики Польши, там есть, наверное, многие, э, которые, может быть, даже польскую внешнюю политику больше поддерживают, чем немецкую внешнюю политику. По крайней мере, тех э, людей, которые, скажем, тут больше сочувствуют эм, Украины. Но ну, в целом, я бы сказал, отношения, тем не менее, они неплохие. Польско-немецкие отношения за последние тридцать лет стали довольно тесными. И э, несмотря вот на эти все распри, которые сейчас появились э, в связи с этим консервативным креном в, в Варшаве, они, эти, я думаю, отношения останутся тесными.
0: И на фоне вось, Литвы и Польши Германия аккурат э, славится тем, что занимает вельми осторожную позицию по международной политике, по внешней политике. Я так разумею, что то, что вы маете на увазе, что можно сказать, что с початком войны Германия бы, на задний план, на другой план в контексте лидерства у внешней политики в Европе. На первый план вышла Литва и Польша, потому что это краины, которые маленькие, но в первую очередь, вельми активно допомагали украинцам, украине агулам подтрымливали самые бы, такие, больше радикальные идеи, чем были у Германии на конт-допомоге Украине. Что вы скажете по этому поводу?
2: Да, можно наблюдать некий такой сдвиг в, в весах, я бы сказал так, внутри Европейского Союза, что Восточная Европа в связи с вот этой войной, или, скажем, эскалацией войны с 24 февраля, она повысила свой вес, потому что тоже прогнозы, которые были со стороны Польши и, и, и Балтийских стран, они оказались более адекватными. И подходы, которые уже до войны и еще до аннексии Крыма проповедовались и предлагались со стороны восточноевропейских стран, членов Европейского Союза, они, по конечном счете, оказались более Эм, адекватными. Эм, и сейчас, да, действительно эм, есть, наверное, большее влияние вот таких стран, даже таких маленьких стран, как Литва, которые со своими инициативами, они э, создают в чем то новый тон в Европейском эм, Союзе. Насколько это долго долгосрочно и насколько это скорее вот связано с особой ситуацией сегодня, трудно сказать. Там еще тоже многое зависит от того, что будет во Франции, потому что... Но такого лидерства Германии в Европейском Союзе собственно, никогда не было. Это обычно была вот такая двойная голова или, или лидерство вот Франции и Германии. И Германия скорее всего она даже и не хочет особенно лидерства, она скорее хочет координацию и совместное действие разных европейских стран. Тогда она и, скажем, могла бы принять решение о поставке боевых танков западного образца, если будут другие страны тоже в этом направлении идти. Я думаю, сейчас немецкое правительство... Просто ждет, чтобы какое-нибудь другое западное правительство начало бы поставлять уже танки западного образца для Украины. И тогда, я думаю, и немецкая позиция касательно э, так называемых «Леопардов», «Леопард-1», два «Леопард изменится.
1: Размовлял троху с шведскими политиками, и они про то, что, как Великая Притания вышла из Европейского Союза, то... Германия отремонтировала такой статус ГЕМОНа и на самой справе время много выращая. Одноточково Шольц обещая странам на Балканах, что Европейский Союз будет поширяться, хотя не все страны Европейского Союза с этим сходные. Увоглиж, какое отношение сейчас у немцев до Европейского Союза, и те ощущают ли они, что это яны владеют политической агендой при намсе, у европейских связей?
2: Ну, как я уже сказал, у немцев скорее тут нет таких амбиций стать особенным лидером. Тут, в общем-то, это всегда было после Второй мировой войны так, что Германия скорее искала способ как бы в общую западную политику и, в общем-то, оставляла лидерство другим странам. И в чем то может быть, и кто-то сейчас, может быть, в Берлине сожалеет, уход Великобритании, и потому что Великобритания больше ну, не может вот, сотрудничать в лидерстве, потому что она уже не член Европейского союза. Что касается э, балтийских стран, да, там есть действительно вот, э, такой тоже, я бы сказал, прогрессивный сдвиг в немецкой политической мысли, что к этим странам стали более серьезно относиться, и, может быть, теперь мы будем уже скоро э, наблюдать новые расширения. Ну, для обычных немцев это, скорее всего, такое, такие вопросы, а, по, по которым они ну, не, не имеют э, четкую позицию, они скорее вот, следуют тому, что элита э, там предлагает. И, и в элите есть действительно сейчас, э, вот, за последние месяцы, есть такой сдвиг на расширение Европейского Союза, на усиление Европейского Союза. Такая новая динамика, по крайней мере, в речах, риторическая динамика наблюдается, которая обнадеживает.
1: Ци позитивно ставятся громадство Немеччины до будущего. они чекаются от будущего, что все будет добро, что война закончится. те Зараз у громадства такое незразумелое отживание от...
2: Ну, это, я думаю, зависит от индивидуумов. Я, я не думаю, что там есть какое-то общее немецкое, но многие боятся. Вот Есть вот эта боязливость, и этим и объясняется сейчас вот опять же такая определенная нерешительность Германии во внешней политике.
0: Доброе, дякую великий Андреас. На этом мы будем сканчать нашу размову. Жадаем вам приятного вечера и жадаем Германии лепшого, самой лучшей будущей. Дякую.
1: До свидания.